0: 本期凑近点看，由宇宙听证会赞助播出
1: 。我不听，我不听，我不听。
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午，寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个提供前线经验的胖子。我是包装号，一个凑热闹的年轻人。
2: 我是江科啊，本期节目仅代表个人言论
0: 。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深意为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果我们的更新周期会让你的摸鱼时光无处可去，也可以加入到我们的听友群里来。微信搜索拼音宇宙模特，添加我们的小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧。
1: The Executive the Controversial Incredibly Face Compelling Question Sea Money, The Election
2: Chinese Membership. The China's Chair Committee Popular About Should This The Today
0: The TikTok of 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 and Says Map A Day And Be 周 a 晚 n e d 我们整个朋友圈都在关注一场，嗯，来自 YouTube 的直播。你是怎么看到 YouTube 上的直播的？交代一下。好、啊、的、啊
2: ，先从我怎么进去开始讲。都来自我们那个墨鱼群的这个转述啊。<笑>所以欢迎加群啊，欢迎加入我们听友群啊，有文字直播
0: 。事情是这样的啊，美国东部时间三月二十三日早上 ，TikTok 呃首席执行官周受资赴,赴美国国会山出席国会公开听证会。整个听证会大概进行了呃五个小时，我基本上呢除了中场的休息，其他全程跟进了全场的那个听证会。嗯，他不去尿尿，你也不去尿尿。哎，对<笑><笑>其实你别说这个事了，这么长听证会啊，憋得住、啊啊、其实,其实
1: 你是可以去的，去去上个厕所，你也可以把他的屏幕端着进去。<笑>啊，中间没有走吗
2: ？中间议员可以走远远，因为我看的是 Fox News 的，然后中间一直插广告，<笑>我还在想说是谁这么平，是<笑>是哪一个台上的老 B 灯亮那么平？<笑>为什么五分钟进一次广告？
1: 因为教练喊暂停了。
0: <笑><对的笑>呃，这场听证会呢是由国会的能源和商务委员会组织的，呃、就国家安全。儿童使用呃 A P P 的健康问题和用户隐私的问题所发起的听证会，这个事儿之所以能让我感受到那种共鸣呢，是因为第一，同样作为电子厂也有海外业务在就是我的工作范畴之内，所以我一定程度上能够替 TikTok 的遭遇感同身受，然后看到周寿芝在国会所遭遇的围剿，我也能就是很强烈的感受到那种愤慨，因为你很难去抵抗他们。他们站在跟你完全不一样的高度，你
2: 是一个受凌训的一个，你能很明显听出来一种意识形态和偏见上的东西被带进来，它根本不是一个客观的。你用傲慢与偏见完全
0: 没有偏差的去描述整个场面，对周寿滋的攻击和围歼是，嗯、呃，你不知道你能用什么样的语言去回击他们，他们不看证据，不看你的表达，然后。嗯毫无理由的、没有任何佐证的就可以去对你攻击，我觉得总体上来说是一个非常困难的场景。你听了怎么样都会觉得很愤慨、嗯。然后，另外第二个，我们对这个话题感兴趣的原因很重要的一点在
1: 于，我们虽然不能设身处地的在那个现场。但如果有听过我们节目的朋友呢，就会知道我们台的三个主播呢，之前在大学期间呢，都有参与辩论比赛的这个经历，包括其实像我跟李挺还去打过比较
0: 多的这种政策类辩论的比赛，江克也打，只是江克在政策类辩论中讲黄段子啊，对对
2: ,对，<笑>打也是打的啊，一股劲的，<笑>
0: 所以打的场数就少一点嘛
2: ，打也是打的，<笑>没有没有，我的我的胜率很高的，因为没有什么出去比赛的机会，<笑>他。嗯江科拿过政策性辩论的冠军呢，哦、是吧？我的胜率超过百分之八十，厉害，一共只参加过五场，他<笑><笑>是不方便了、哦。<笑>所以呢，辩论比
1: 赛啊，校园辩论毕竟是一个模拟游戏，嗯，它的正式运用的场景当中，一般来说是类似于法庭辩论、立法的质询，或者是比如说竞选辩论这些类型的场景。所以说，每当出现这种类型的公开的热门话题，是跟立法听证有关的。我觉得我们都会很难不 DNA 移动啊，然后去听一听、看一看，就是在这种现实应用场景里面
0: 的时候。他们的整个是一个什么样的状态
2: ？嗯，这个国男喜欢吹牛逼的 d I
0: 又动了呀。对<笑>，而且以至于拿来说做我们的这个呃本周的话题呢，其实另外一个原因也可能是因为我正身处的这个身份是在电子厂里负责面对呃欧美国家的营销和公关这一侧，所以我 somehow 可以提供一些。呃，有价值的视角，然后可以帮助大家更加全面的去了解他所遭遇的整个场景。所以我们会拿这样
1: 的一期节目来探讨，或者是更深入的拆分一下，就是这一整场的听证当中出现的各种的情景，
0: 以及都发生了,了什
1: 么。对，包括也可以去拆解拆解当时作为主角的周寿滋，他当时的回应是一个什么样的一个状态。当然，我们不得不说的一个点哈，这期节目的主要内容呢，呃，可以突出几个字，叫“事后诸葛亮”，因为、啊、对，因为我们也不没有设身处地的去做，而且呢，真实的大家如果走上那个场域的话，就会知道，在现场其实是更加的困难的，会有更多的突发的情况，而且那个现场的气氛也会给你更大的一个压力啊，所以我们可能。不是说就是你行你上啊，我上我也不行。但是呢我觉得我们可以根据我们的一些这个认知来事后诸葛亮的去分析分析啊。嗯，那我觉得开始之前首先要说的一点就是这个国会听证。到底是干嘛的？<笑>对吧、啊嗯嗯？然后就很多大家看这个都是一些 cut 嘛，都是可以看到一些议员在问周受
2: 资问题。对，然后看完那些 cut 就更不知道这帮人是来干嘛。的。<笑>对
1: 对对，对，不知道他们来干嘛是最
2: 扯的，<笑><笑><笑><笑><笑>就没一个什么正经要好好问问题的。对，
1: 其实，在美国国会的制度里面啊、嗯，这个听证会制度是在一些政策制定的初期用来收集和分析信息，可能会有分很很多的目的，比如说它可能是为了立法。有可能是为了监督政府机关，有可能是为了调查某一个现在已经被大家关注的案件，他都可以去举行这种听证。嗯,嗯,嗯啊，然后他可以去请到，比如说官员也好啊，或者是这个跟今天讨论的主题相关的专家也好啊，来这个听证会的现场。而且呢，其实他可以选择
0: 邀请你来。也可以选择你必须来，这是他的整个的一个制度的规则。这边我觉得可以增加一点的是，国会作为三权分立中重要的一级，它在整个美国的呃政治体系中具备极高的影响力和话语权。当国会召唤听证的时候，甚至九几年的时候，比尔克林顿出现了拉链门事件，当国会对他提起就不信任弹劾案的时候，连总统也不得不坐到这个位置上接受。国会对他的聆讯，那我们这几年可能看到的更多的都是科技公司，比如说像扎克伯格啊，小扎同志，对，嗯、或者是啊、呃、微软和 Google 的这个总裁，他们也出现过在这个位置上。对，哎，这这个很好奇啊，这个我我也是非常意外的一件事情，好像苹果不怎么出现在这个位置上。苹果在这方面合规和公关的确做得很优秀，我觉得可
1: 以去查查看啊，这个我没有根据。可以去查查看，他们每年在 lobby 上面的这个投入各
2: 自是多少？啊、对的，有可能。对哦，你要这么想，苹果 CEO BUFF 跌得很。嗯
1: ，对啊，就是我们往往经常会拿去听证，并且可能还有的时候受到公众压力的这种人。要不然就是你犯了点事儿、嗯，要不然就是把你叫过来，
0: 有的时候是为了教训一顿，引起了众怒，对吧、啊？要把你教训一顿。其实这个从这个角度来对，所以早年那个像比尔盖茨，他在因为微软的垄断做到了这个位置的时候，其实你看到比尔盖茨也很难啊，他他作为世界首富，掌控这么大的财政贡献等等的。依旧在这个场景中是很困难的
2: 。回到这次听证会本身，它其实是有一个专门的 title 的，核心就是要去围绕这两个问题，就是 TikTok 如何在呃美国地区能够很好的去保护美国的用户隐私 （data privacy） 和一个保护儿童能够避免到网络信息侵害的这两个问题，来去进行一个集中性的秩序。
1: 那为什么在这个时候去发起一场这样对周寿滋的听证呢？那其实白宫和美国政府想对 TikTok 动手这件事情，或者是想打压，对，其实很
2: 早就有这个消息，啊、对他
1: 就是已经很久了，从老川同志就已经开始了对。对的，对的
2: 。而且我们发现在这两年有一个很有意思的点，就是一到这种和海外资本交锋的时候，民主和共和两党就会。莫名其妙的站在统一战线上面、嗯，所以这个问题其实从老川到现在的老拜登，他是一个一以贯之的动作，就是他其实最更大的背景是希望能够把 TikTok。直接剥离出来，放成一个真正意义上的一个美国公司，能够在他们的掌控之下。对，然后近期发动这个事情呢，首先应该是上
1: 个月的时候，其实就已经出现了，就是白宫开始要求，当然它是通过类似于行政命令或者是这样的手段啊，要求所有的公家的电脑上，就是说直白一点，就是公家的设备上不能装，嗯、公家的设备上都不能有 TikTok。啊，也就是说，这个东西主要是我美国政府出了钱的，那这个里面就就不能有 TikTok， 对吧？你在路边那个什么自动贩卖机，主要是我们家出钱的，那可不能装抖音。自动
2: 贩卖机摇摇抖音也蛮屌的
1: 。<笑>那那这个里面，首先就是已经出行政命令了嘛，就是要求在那其实它涉及范围还挺多，比如公立大学，那你在这个里面其实很多的设备上面就是不能有的，嗯
2: 、对吧？嗯，对。其实这个行政命令可能更多的还是一个呃威慑或者是。呃，展示立场的一个一个意义吧，因为其实我们都知道，我们小时候学校电脑里头也是连蜘蛛纸牌都没有的啊，
0: 哎、不不是，但是这个在所有的所谓公家设备上不能。呃，安装或运行这个 TikTok 产生的一个问题是什么呢？就是很多大学生，因为他们所在的学校是那个 state sponsor 的这个 university 或 college 啊，不能连学校的 WiFi。这个是在 TikTok 上引发一场巨大讨论的。对。然后，当然对对，这个事件我觉得在十二号下了行政命令之后，到三月一号的时候就刚刚过去的三月一号、嗯，呃，众议院外交事务委员会已经通过了在美国国内全面禁止使用 TikTok 的法案。嗯，这就意味着这件事情现在已经把。上钉钉了。对的，就是反正公家设备就是不能用，你就就别想了，你自己买一手机可以用
2: 。那所以我觉得这里头比较有趣的一个点是，你看，包括这次听证会开头的时候，能源和商业委员会的委员长在发言里头也是指出说，他们觉得这个核心的问题是在于中国可以将 TikTok 作为一个操控美国的工具使用。那你发现就是这个词儿很大、啊，所以他们认为凭借内部泄露的一些。语音啊，数据啊，是可以判定 TikTok 和中国有关联的，而因此，他们包括拜登的整体的政府，在三月中的时候出来的一个，呃，基于这个理由的要求，也是要求字节跳动去出售整个 TikTok 的股份。但是，你会发现这两个东西其实逻辑上面稍微有一点是不自洽的，就是其实包括寿司在公开发言里头也提到说，即使所有权的改变，其实也是不能根本上解决美美国的担忧的，因为。很好理解嘛？你们认为这个数据的隐私是有问题的，但这个数据隐私的问题，其实客观上面在任何一个互联网的公司来讲，受资也是用了挑战，尤其
0: 是跨国公司嘛，现在都是。对的，
2: 对的，它其实都是一个一个很大的挑战。那资本上所有权的改变是并不能够根本的去回答他们的想要的这个问题的。嗯
0: ，其实从呃。就是很多我我们这边能看到的视角，就是说这件事情的本质上并不在于真正的国安问题啊，因为国安问题很难一定被盖到或扣到 TikTok 的头上，更多的时候，他们是认为 TikTok 作为一个超级 A P P， 一定在美国产施展了巨大的影响力，这个钱啊不能被你中国赚去。对吧？这是核心问题。对你这也是一种解读的立场吧。
1: 反正，但不管是为了钱，还是说什么政治的这个对立，还是怎么样的一个形式，但是总归呢，肯定现在是想要对 TikTok 要进一步的去动手的。嗯、那而且，就像我们刚刚讲，在国会听证是可以去呃邀请或者是传唤相关的人员来出席啊。所以，其实之前的话，周寿资去参与的这场，并不是 TikTok 在国会听证当中以代表公司去出席的第一次。啊，其实，在之前的话，国会已经有两次这个召唤听证，啊，周寿滋没有出席，但是 TikTok 有相关的工作人员是出席过的，啊，也在听证席上面去表达了自己的立场，包括像这个 TikTok 啊，什么 Snapchat 啊 ，YouTube 啊，也都坐上过听证席，所以，其实在这个情况下呢，这一次周寿滋的出席呢，其实跟之前的情况就不太一样，因为你可以理解为就是。情况已经到不得不要由他来作为他的最高的这样的一个首席执行官来出山，然后来去迎战目前面对的这样的一个压力。嗯，所以说这次的性质，他的出来之后呢，更像主动的一次迎击啊。嗯
0: ，对对。现在 t i k t o k 在美国的状态呢，就是嗯，已经被逼入绝境了。嗯，可能这是一个他们不得不去做的一个行为，去主动迎接挑战。我们以往在很多科技巨擘出席美国国会的听证会之后，很容易出现的一种状况是，在听证会之中，被执行者，也就是出席的这个嗯科技巨擘的啊、呃、首要执行官、嗯，他们并不会在现场获得胜利。嗯，因为他们的地位极低啊，嗯，在那个状态下是一个很不平等的状态，除非，呃、像福奇一样啊，因为毕竟人家是美国防疫一号位，对吧对？对，你挑战我，你们有谁比我懂？他们敢这样，对吧？但是很多时候，这出席的整个行为，尤其是听证会之后所产生的社会效应，嗯，是值得公共关系专家琢磨的。就这是我，这是可能是他们更多这些。呃，科技巨擘参加的时候，他们更希望看到的是后续的社会联谊，而不是在场内获得胜利，因为场内获得胜利是很难的。去的意义会比去怎么样是
2: 意义更高
1: 的。我这还要再重新插一点，如果有对于质询这个形式相对来说比较陌生的听众的话，那核心的当中有一点，质询是一种一方来发问，一方来回答的形式，回答的那一方我们称之为被质询者。那为什么被质询者在这个里面很难获得胜利呢？是因为他首先没有办法去掌握问题的主动权。嗯、第二，发问的质询者是可以随时打断他的。嗯。也就是说，你是可能开头说两句，然后对方就把你打断了。然后第三块就是，当对方不让你说话的时候，你是不能说话的
0: 。对。嗯。所
1: 以说，你看，在这个时候，你是个很被动的状态，你只能回答，而且你的回答可以随时被终止，而且有的时候你不被允许回答。你要想去赢。或者是你要在想有一个就是很压制的姿态，在这个规则体系下、啊、本身就是很难的。嗯，其实，在两边走进这个听证现场的时候，大家也都心里面这个有了一定的目的和预期，就是根据现在这套游戏规则、嗯，那我要达到一个什么样的目的？如果要接下去去分析他们这两方在整个场域当中的一整颗表现的话，可能第一步我们先得知道啊，他们都想得到什么。对吧？嗯，对我我觉得首先，首先我先说这个国会这一方啊，国会这一方它发动听证嘛，那发动听证有个好处嘛，就是我只能我问你，不能你问我，嗯、很开心。对的。呃，我个人觉得和两个核心目的，第一个目的呢，肯定是争取民意，打击 TikTok。嗯，对吧？去问你很多尖锐的问题，然后让大家意识到 TikTok 在这个当中存在的一些漏洞弊病，让大家再产生负面的理解和印象。这个其实就足够了、嗯，我并不是要去论证什么的东西啊。第二块，我理解还有一个很重要的环节，就是大家也可以理解，这一场听证是全网直播的，嗯，但不是所有的听证都是全网直播的，对。所以说，他把它做成这个全网直播的很重要的一个形式，这是一场很重要的施政表演，嗯。我们所谓的施政表演就在于，因为国会议员也是都被选出来的嘛。他们被选出来的很重要的一个点就是说我，我要代表民意，我要代表民意去投票，表达大家的这个声音和诉求。那我通过什么来展示呢？除了我日常的那些工作以外，还有很重要的是，我要一些在关键节点里面，我要去发声，我要让大家看到我在为你们工作、哦，然后我在这个时候去关心你们关心的问题。所以说，在这个里面呢，我觉得这也是一个很重要的目的。除了打击 TikTok 以外，每一个议员自己的这部分的施政表演，因为每个人可以问五分钟的问题。也是他们很重要的一个展示时间，是的，所以说这也是他这次发动这场听
0: 证的一个很重要的目的之一。嗯，而且我觉得大家可以很容易观察到，如果嗯跟我一样啊，跟完了大概四个多小时的这个整个听证会，你们会发现一件事情，就是好几个问题，尤其是那几个重点的问题会被反复反复的提及。嗯，这个就很你会产生一个困惑，到三小时的时困惑，诶。你刚才两小时你没听是吧？就刚不是问过了吗对？对，刚不问过了吗？就是你知道，你有时候看到周数字在现场，因为那个他又很礼貌，就是左边人问他就往转向左边，右边人问他就转向右边。显然我觉得这个是之前跟公关公司有沟通，而且这个对对对对对，展现他的展,展现他的礼节，就相当于你左边刚回答完，转到右边，哎呀。姐们你刚才这个问题他说过了，你听不听啊？你怎么听一下？就是<笑>就是，咱不能这么问。所以我觉得大家
1: 在看这个呃漫长的五个小时的内容当中，也有一个很重要的点，大家千万不要认为这个事情是双方想深入、真正的了解某一个问题，其实跟是没
2: 有任何关系，或者
1: 是真的想讨论出什么样的结果。有这样的听证，就是请一些专家来，然后大家就某些问题进行咨询，然后了解。实际情况到底是怎么样？那
0: 个都不会公开的，那个不会公开，对，那个不公开，那个不会用
1: 这样的一个形式去展示的。<笑>这个是正儿八经
0: 的在问，但是这种形式它不是为了解决问题，它是为了展示一些东西。嗯，而且在美国，呃，政治的这个舞台在大众媒体传播开之后，就产生了一个状况，它是一个极度的、呃、娱乐化或秀场化。对，你可以从美国大选各个总统辩论，一直到乃至于这种。对科技巨擘的听证聆讯，你可以明显感觉到一种强烈的展现欲望，或者是强烈的施政表演的那感受。你像这种施政表演啊，呃，我觉得美国国
1: 会的它那个就是仪式感还相对来说浅一些，比如英国的议会辩论。英国的议会辩论，它还有一个很传统的仪式，就是后排议员如果在前排就是被 Q 到，或者是需要表示支持前后排前排议员说的观点的时候，他们还没突然站起来。所以你看，英国有一个传统的嘛，就是大家会说伦敦德云社表演，<笑>就是英国每周会有一个那个 PMQ 的一个环节，就是就是首相问答时间。那在这个环节里面，你会经常会发现啊，就是呃首相和反对党党魁。啊，两边正在唇枪舌剑的相互交替说话，咱们他们后面不停的有人噼里啪啦噼里啪啦站起来，<笑>对，
0: 就<笑>是哎，我站起来了啊，那那个人
2: 说，哎，我也站起来了，怎么了？打我啊？<笑>
0: 是一种应援行为，你知道
1: ？<笑><笑>然后就是，但他这是一种仪式感嘛，就是被 Q 了，他要站起来，就表示我是这个是存在，嗯、这是他的一种
0: 传统仪式。但是你看，就这是深刻的在他们的这个体系的这种施政表演的基因里面。对，而且为什么我不刚才一再强调说？参与听证会往往限于被动，就是大家在整场的听证，呃，以及你们在看到网上的一些总结的时候，你们会经常会感叹一点说：“这玩意儿这么愚蠢，我怎么就不能骂回去？”嗯，对吧？这玩意这个人物的是什么玩意儿？但我不能骂他，对吧？为什么？因为很简单，听证会的性质，坐在台上的那一些议员们，他们不光是对你的提问者。大家想想，如果是总统辩论，其实双方经常泼脏水，嗯，经常什么招数都上，那、这个哎，尽可能给你搞脏了，都可以。那是因为总统辩论，双方谁都不是最终的决定者，都是候
2: 选人。我不是说是，哎，你
0: 民主党输了，你就会你你就会投票给我，我共和党输了，我会投票给你，没有这个没有任何这个事情。投票人是第三方，嗯、那是一种辩论。但在质询的这个场合，问你问题的人，同样也是给他们投票的人。他们也是决定法案是否通过的人，这就是特别尴尬，我还不能得罪你，你知道吗
2: ？所以这个其实就是会让很多人觉得为，为为什么这一次的直播看起来表演非常的拙劣，哎、呃，非常的憋屈，甚至你可替周瘦子感的憋屈。对，但因为一方面你会大家会觉得说，我们的回答或者回应，在很多的第三方的外人看来觉得有点弱，但是。这个核心点就像李挺说的，他既是裁判员，或者他又是运动员。这个东西其实你们在外网的原文上是能看到，就是对于这些发言人前面的代称叫做 lawmaker， 对，他们是法律制定的人，他们叫立法者，对，就是立法者。所以这个地方就听起来，其实对于我们当时看的当事人，我们感觉这个地方拧巴的点就是在于说，第一问题怎么会这么蠢？第二。为什么你国的法律是这些问问这种问题的人定的？然后第三，为什么我要说服你们？这，他就这整整的这些复杂的东西拧巴起来，最终就会导致一个结果，就是对于我们不了解国会的组织架构的一个人来讲，你会觉得这场的质询听起来非常的。在天平上就已经不公平，这就很像在呃大陆法系的这个
0: 法庭里面，比如说法官是决定你的最终的罪名是否成立以及你的量刑的。那在这个情况下，当法官问你问题的时候，不管他问的多愚蠢，你都要说法官阁下、嗯，呃，就是你要庭上礼仪嘛。对，其实是有一个反面教材的，就是一九
1: 九八年的时候，呃。知名的微软创始人比尔盖茨，当时他参加的是司法部和参议院的一场听证会、嗯，然后在这场听证会上面，他其实表现得很嚣张，经常会说就表示听不懂，这个摇头摇头晃脑的，就是表示你们在说什么东西。就是，当我觉得大家如果看过类似，包括扎克伯格的听证啊，包括这次周寿松的听证，你会发现确实有一些问题啊。很让让人绷住还挺难的，你你你就是能绷住不崩溃，然后不翻白眼，然后很认真的回答，这
2: 是很难的事情。这、就是之前我在看那个扎克伯格的听证会，因为当时没有看现场的视频，只看了很多梗图，大家都在嘲笑扎克伯格是个机器人嘛，全程没有感情。这次你看了一次现场的直播，你发现五个小时在这样的环境下保持没有感情是一件非常难的事情。Respect, 对 respect, 对 respect, 然后对<笑>然后呢，你需
1: 要另外一个反面教材就是。比尔·盖茨就做自己了，你知道吗、嗯？但他做自己之后的结果，当然也有可能他不做自己也是这个结果，但最后就是通过法
0: 令拆分微软。对，对这个确实是一个反面的教材嘛。所以我跟你说，你先看看微软每年在呃政府 lobby 上。耗费巨大的资金，对，吃学费嘛，就是不是从那儿学会的啊？之前都是交过学费了,了，对不对
1: ？众议院这边嘛，他们的目的一个是实政表演，另外确实他们后面是在想办法要去对付 TikTok 的、嗯，所以说在这个里面，他们肯定要去争取民意，争取大家的支持，然后呢会让他们后面更好的去推动这样的一个事情啊、嗯，这是他们的这个目的。那反过来之后呢，我们要看一下，那周寿兹这次我们刚刚讲了。他是主动来的，嗯，那他这次来了以后，他的目的是什么呢？首先，第一点啊，我先跟大家说有个底线，叫周寿滋这次来的，呃，核心第一个目的就是他要确保自己不能因为上了这场听证会之后啊，后面就被关进去了，这<笑>是很重要的点对对。你知道为什么吗？因为根据法律法规的要求，就是你在听证会上面是不能说谎的。如果你说谎，是可以按照伪证罪来处理的。嗯，所以说他在这个里面五个小时，整个直播里面，他每句话都要说的非常小心，因为一旦你在这里面说的，就是你们的这报道上有偏差。是要负责任的，对<笑>对吧、嗯？所以说他这个事情对他来说很重要
2: 。但你同时又知道台上人想搞一个大新闻，想给你批判一番啊！对对对，这个是最大的挑战。而且重点是你其实，在
1: 看的时候会发现，有些议员直接在问他说：“你要知道，你现在说话是要负责任的啊！你现在说话是要可能说假话是有伪证罪的啊！”就是甚至有议员直接在说这个事情。所以说你会有的时候看到周寿滋有一些回答，会让你觉得怎么这么不干脆？原因是。他第一件事，首先咱不能
0: 啊，这个来来来开汤会之后不能想到哪儿做到哪儿，那他可能这个六杠二的工作也就这么结束了。<笑>他不仅是这个结束
1: 了，<笑>可能就进去
2: 了
0: 。<笑>这肯定是一个底线，对吧？然后第二个，我
1: 觉得很核心的一点，我们刚刚也说了，被质询者是很难获得胜利的。在这个里面，他可能要尽量达到的目的，就是说表现的足够得体，不失分、嗯、啊，不失态，更多的能够获得他支持者继续对他的支持。因为其实后面如何在舆论当中进一步发生这件事情，后面大有人可以去
0: 做。对，那是更大的舆论场。这个场内，你只要保证尽可能不要丢太多分。就已经不错了对，对的，对吧？更大的娱乐场是他们可以争取的更大空间。对，嗯
1: 、所以就是其实其他的一些他们，比如说 TikTok 上面的 influencer， 然后对吧？然后一些 TikTok 上面会有影响力的这样的一些用户啊，完全是可以在之后站在 TikTok 这边去影响更多的民意的。所以他没必要争这个一时的口舌之快，是不对？就是这样。然后第三点呢，我觉得还有一个比较隐性的这样的一个目标，这个目标是在于说，我们说了这是一场国会部分议员。认为的施政表演，那他们也是可能在未来会去投票的 lawmaker。那周寿滋来到现场之后呢，他第三个可以去做的事情叫尽量团结能团结的议员。什么概念？就是有一些施政表演啊，如果周寿滋在应对的时候显得太过针尖对麦芒，太针锋相对，而且甚至显得这个反抗的非常激烈，嗯，那会让部分的议员的施政表演。难以收场，不好看了嘛，对吧？就是那我没表演成的对，那最少他
0: 就失去一票了。对
1: ，那这个时候就不太开心嘛。但在这个时候，周寿滋其实其实有一个潜在的条件是在于，如果这个问题并没有影响太多的话，可以部分的配合表演。那能够团结到的议员总归是好的。这个我们的伟大领袖曾经说过嘛，嗯、对吧？就是支持我们的要搞得多多的啊。敌人要搞得少少的对，所以说这件事情也是他其实可以去做。也就是说呢，其实周寿滋在不伤痛痒的情况下，在有一些环节他可以接受区别，
0: 啊，这不是特别大的问题。而且在进入今天的整个后段的分析之前，其实我觉得还有几个小知识啊，是关于整一场听证的一些背景消息，我觉得大家是可以了解的。就是在牵涉到大量的政府关系和 lobby 的场景的公关事件中，我们其实不能光只看台面上。还要同样关注到在台面下的事情，判断 TikTok 的整体公关策略，其实非常重要的是关注到坐在周寿滋身后的四个人，他们呢是 SKDK 的成员，嗯，也就是 TikTok 在美国聘请的公关咨询公司，各这个公关咨询公司非常厉害，尤其在民主党的呃势力范围内。具有很高的话语权，他的创始合伙人叫 Anita John， 去年五月的时候还回到白宫担任过资深顾问，然后他在二零二零年拜登大选的时候是早期拜登政府的强力支持者，然后另外呢，呃 ，SKDk 里面的员工还有包括白宫的。啊，副通讯主任，以前国防部的副发言人、内政部的发言人等等等等，所以当他们具备这样的公关的人员配置的时候，其实他们已经非常深的深入到了华盛顿的底层，而不仅仅是我们看到的在听证会。场面上的那几句唇枪舌战
1: ，所以我说嘛，就是通过这个事情，他们也可以去尽可能团结到他们能团结的那些议员，因为，嗯、比如说，其实周寿滋平常肯定是不待在华盛顿的，但是，嗯，你回过头来看，他其实提前两个星期在这场听证会开始之前就到了华盛顿，而且他到了以后去干嘛呢、嗯？其实他就在呃到处的去见各种的议员，嗯，他其实我应该是有公开的这个报道。我们应该是在之前凤凰网啊，我看到一个中文报道当中，他提到了他至少在整个听证开始之前建了六个不同的国会议员
0: ，而且都是众议院的能源和商务委员会的成员啊、嗯。对，所以换言之，也就是说他在听证会之前已经开始工作了。嗯、对，这个工作内容核心就是把支持自己
1: 人搞得多多的嘛，对吧？那这个配合你的表演，配合你演出的我，这
2: 、嗯、这、嗯、<笑>吓死我了，又要开张了。<笑><笑>哈哈哈哈哈！对我都不敢，差点没敢接着。<笑>啊，就因为下句歌词想不起来了，下句什么来而且就是你看他在听证会开始之前四十八小时，<笑>他也在 T T 上发了一个视频嘛。嗯，对
0: 对对对,对。穿着
2: 卫衣牛仔裤说，强调 TikTok 在美国对于这一点五亿用户的重要性。然后呢，希望能够大家尽量多的去 post TikTok 对于他们来讲的意义，在他的评论区。然后这条新视频应该在发布后的36个小时也获得了超过86万的点赞，还有将近十几万条的留言。然后一天之后也有很多的。年龄、肤色各不同的 TikTok 的一些 Creator 就聚集在国会大厦之外来去支持到 TikTok 这个动作，其实很有意思，就是发动人民战争这件事情，然后我不禁感觉就是、呃、汪洋大海，
0: 让他们进入到人
2: 民战争的汪洋很熟啊，很熟啊。<笑>对啊，所以就是你看嘛、呃，
1: 他其实完全可以在场外去把分儿挣回来，他不用在乎场内的一成一地的得失。我就说嘛，就是后面在民意的争取上面，他大有其他的方法，包括他这次也去找了自己。TikTok 体系内的一些有美妆达人啊，呃，还有这种类型的，比如说比较大的就是 QL 或者是大 V 之类的。听说啊，这个他找了这个美妆达人啊去
0: 游说议员，我觉得这个思路很惊奇，我觉得很厉害。因
1: <笑>为、anyway, 就是能动用他一切的这个这个方式，但是反正他这个也都是很公开的。我觉得在这个美国的这套体系运转里面，反正也很公开的，就是说，那我请到人来帮我去游说嘛，那然后我就给他去支付支付他来华盛顿的这些相应的费用，那这个也是。很公开的去,去告诉大家，嗯
0: ，而且啊，大家要知道，非常有意思的是，在周寿滋在华盛顿的这个舆论场里面，这个权力场里面，这个场域不仅仅是 TikTok 在努力。前两天看到《华盛顿邮报》的爆料。与此同时，就是 TikTok 正在准备接受整场听证会的同时 ，Meta 雇用了 Targeted Victory，、哦、就是共和党最常用的这个政府公关公司，一个知名的泼脏水公司，哎，已经开始在华盛顿做了很长时间的这个铺垫，就是为了撬动更更多的议员能够对 TikTok，、呃、发起听证或发起不信任投票等等。而且呢，大家要知道 ，Meta 就是自从小扎、啊、上过听证会之后，他说：“哇，这玩意儿
2: 牛逼，<笑>有点意就是搞不
0: 懂，就是搞不懂，对吧？”所以从那之后，其实呃 ，Facebook、啊、或 Meta 本来就已经是美国 lobby 的最大金主之一了。光去年的 Q 4啊，上个就是十到十二月这个三个月时间里 ，Meta、嗯嗯、就在呃 lobby 上花了五百四十万美元。嗯，所以也就是说，这个场域中的确是拳牙交错。
1: 啊啊！这五百四十万美元，五百四十万美元用来去干嘛呢
0: ？嗯、所以，当我们对这个背后的战争也有一定的了解之后，我们来看看那一天，周寿滋代表 TikTok 所遭遇的国会围剿是怎么样的情况。
2: 我们第一个最核心的问题，也是一开篇就受到最大的挑战，就是不断的有议员在质询说 ，TikTok 到底会不会受到中国的指挥？会不会因为某一些压力去主动的交出美国的信息？甚至中国是否可以直接的去获取或者干预到美国境内用户的信息？也就是。这个所谓的数据隐私和数据安全的问题，对
1: 我觉得就像最集中的矛盾啊，往往在接质询的一方的时候，在上场之前肯定都已经经历过几轮的演练。所以说，周寿滋在回答这个问题的时候，虽然问了很多遍，但他应该总体还是保持了尽可能的稳健，啊，然后周寿滋在这个问题上面，我觉得就有备而来啊，他应该在过
0: 去一个 Q 的他的 OKR、OK 啊、中的一个，就可能只有一个 O， 这个 O 就是完成国会就会咨询，<笑>
1: <笑>对，然后就是那他这里面主要可能是做了几个方面的回复啊，第一叫没有证据证明中国政府能够呃这个获得美国用户的信息。第二，他提了个东西叫德州计划，你看这场他提了很多遍，就是呢，他通过了一个这个第三方的存储的公司啊，然后把美国的数据存在了美国，并且是由美国人来进行看管的啊，所以说这是他的反复在强调的这样的一个点。啊，你可以理解为就是我们的云上贵州的云上德州版，好吧？啊，就是，啊呵呵啊、对，这、啊、是一一个非
0: 常非常精妙的类比，这、啊、一
1: 一一个意思啊，一个意思啊。然后这个也是他反复去反驳的一个重要的这个阵地。第三块就是说，所有的数据此前和以往也只存在过新加坡和弗吉尼亚的这个数据库。啊，这个也是他提的一个重要的回复方方向。第四件事情，他讲的是说 ，TikTok 是一个 private company， 这个 private company 呢是不直接受政府领导，也不由政府来控制的。但与此同时，确实现场会有人去质询啊，就是说你的母公司字节跳动当中的董事会是有政府的董事会席位的。嗯，啊，这件事情也是事实。但是呢，他在这个里面又进一步的去反驳，去说，就是 TikTok， 呃
0: ，有近六成的董事是美国人。啊，其实这个六成不难算，因为他们一共五个董事会成员，三个是美国人,美国人啊,啊，就是
1: <笑>就是六成、啊、是六成显得高级，<笑>这就是你你说我有六成的董事是美国人，和你说我有三个美国董事呗，<笑>这个比起来还是有差距很大的，好吧？<笑>啊、所以说这个语言上面肯定也是受过组织的，所以他会六成的董事是美国人，对吧？然后那么还会有人反复去强调，那么张一鸣呢？嗯，对吧？张一鸣是不是代表了就是中方的这个力量？他在这个里面，我觉得还是很稳健的，在输出说没有，他是前任的 CEO， 然后他现在也不在我们当中去任这个董事会的席位。对，所以我觉得给的还是比较清晰明了的，在这几点的一次回复上
2: 。这个就是我们在第一段的时候发现，呃，听起来非常的怎么讲，就当地人油盐无油盐不进啊，这个无理的感觉。就你发现在这样一个完整的叙述之下，质询方不断的在强调一点，就是。我不听，我不信，真的吗？我不信，<笑>真的吗？<笑>就是我当时看到他们在质询的时候，那个质询方就说了一句：“<笑>没有，没有，没有。”我跟你说，他们甚至都不屑说 “really”， 对，他<笑><笑>、就是 “I don't believe”， really, <笑>就我不信，我不信。<笑>
0: 就是不听不听，王八念经、啊哎。哎，真的，你就是中国政府来
2: 的哎。哎，真的，就是这个王八念经，感觉非常强。包括像德州计划，寿司在很完整的去阐述这个德州计划过程中，说完以后，最后那个那个老头忘了他叫什么，就说一句我我不答应这件事情。啊，对对对对对，我不信。嗯，就你让他就这聊什么呢？包括后面华盛顿州的议员也是不断的在在问他，在举字节跳动相关的一些高管的名称，说这个人你认不认识，那个人你认不认识。受资最终也是在这些无理且很很莫名的问题之下，就是你不去了解我的这个计划的构成，你不去了解我们董事会的构成，你就不断的去给我。提一些高管的名字，寿司到后面也是提了一句说，呃，张楠不熟，联系不多。对，<笑>对，因为他罗列过去了，就是啊、呃，这个张一鸣你熟吗、啊？认识认识认识
0: 主编你认识吗？认识认识。Kelly Zhang 啊,啊 ，CEO of、呃、那个 By d e s China 啊，你认识,认识吗？啊、他说 I don't 呃、uh, uh, ，对， r e g u l a r 就后面就一度觉得
2: 这个问题要越<笑>越问越臭了，我担心他是不是拿着公司职员花名册，打算一个一个念一遍过去？对，而且他就相当于问他说，那个
0: 你跟他联系多不多啊？嗯、说他说等说啊，微信大概三个月聊一次吧，对吧？偶尔给他朋友圈点过赞，这<笑>这<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这怎么这？跟你说你要这么问，我觉得还有点杀伤力，就
1: 类似于问他，你刚吃过饭吗？你刚开过会吗？你刚私下喝过咖啡吗？啊、呃，都没有。那你有没有给过他点过赞
0: ？才有点，而且然后他突然说：“他说我不是他微信好友。”然后这个时候他反反将一军说。那你们飞书是好友吗？<笑>尴尬，是。好，不要再说话了。你是啊，<笑>你看能不能超
1: 友
2: ？这个不要再说话了。这个状态不是林挺演出来的，是真的是整个全场都是大量的说你别再说话。<笑>的是一这样
1: 的<笑>有一个问题，周寿司其实回答的我觉得还挺好的，因为当时问的这个问题我觉得是有点棘手的，就是当这个委员会的主席这个 Cassie Rogers 站起来问他，就是说。有一些在中国被认为的敏感信息，那现在我们能否在 T T 上面也看到的时候？嗯，这个时候周寿滋会说这些内容在平台上面是 available 的，然后他又加了一句 ，You can go and search for
0: it。嗯，我我觉得我觉得这是一个非常好的回复，而且这个回答我觉得让 Cassie Rogers 还是有点惊讶的，嗯，因为他以为是不行的，所以他特地再重复了一句，他说 ，I will remind you， 就是如果你做 false 或 misleading statements， 你是要接受联邦法院的制裁的。嗯、对
1: ，啊，就我就刚刚讲的嘛，就是你第一件事情他不能把自己弄进去嘛，所以其实反复也会有人给他这样的一个压力，所以他在这边，但他很笃定嘛，他就说。呃，我知道你可以去我们的平台去找这些内容，是可以找到的，啊，所以就嗯以此向整个议会去证明是我是一个独立自主，并且不受到这个任何的政府去影响的这样的一个 private company， 嗯，就借此来证明。那我觉得他这个东西回答的好的点在什么地方呢？第一，他首先告诉他这是可以 available 的，但第二点他还在加了一个 you can go and search for it。首先第一，他没有撒谎，他说的很清晰。然后第二，在这个里面 ，you can go and search for it， 其实是加强了这个 available 的可信度。对，在于什么？就是类似于，比如说，突然有个保安把你拦住了，说你有没有偷我们家的这个超市里的东
2: 西啊？你说没有，没有吧？然后就说你随便搜，自己去看监控吧，
1: 对吧？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊你去调监控吧，或者是就是你你到我身上来搜
2: 。而且这里有第三点打的好的点，是在于说，他侧面印证了这位 Raji o 是女士啊，她在。参加咨询之前没用过 T T 啊？哎哎，对对，因为但凡你去搜一下，你都能找到这些内容。这个问题也许看起来就不是一个问题，你为什么还要抓着我问？是不是你没有用过它？所以说，在这个里面呢，它加深了它前面一个 available 的可
1: 信度，对吧？我用通过细节和这个内容来去增加它可信度。第三块，它也避免了一个很难处理的问题。难处理的问题就在于。大家也知道 ，T T 核心的东西就是在于它的各类的算法推荐，这是大家其实获取内容的主要渠道。但是它很精准地告诉大家，
0: 我平台上面有，你可以去直接搜。That's it。但不一定能划到，我不我不说这些东西。对整体的展示我不能保证，但是你一定能得到，你只要搜索一定能得到。对的，所以这是一个非常完整和精确的表达，完整精确，而
1: 且避免了不必要的麻烦和不不必要的额外解释。对，所以就是这个是很好的，干脆
0: 利落把这个事情解决了。嗯，而且 TikTok 其实在这个场景上很多时候是有点尴尬的，就是大家会觉得啊，你可以变得更加干脆，比如说你就攻击了美方或攻就攻击了中方，不是的。大家要知道，在地缘政治的这个背景下，国际企业是尽可能的要阐述以事实为基准的表述，而避免任何立场性发言。嗯、而且大家要知道，他作为一个这个 CEO 坐在那个位置。他要尽可能表达，让这些老头都能听懂的事实
2: 。对，这个是最难的啊
0: ，并且要防止让这些老头意识到，呃，我其实在降维呃与他们沟通啊，就是以免伤害他们的自尊，你知道吗？对,对对对，这也是很难的一件事情。因为他这么回答，对方
1: 能被呃他的回答噎住，哎、嗯呃，真的也没怎么用<笑>、呃。很重要的一个点在于，他们也。嗯不太清楚 TikTok 的主要内容不是你自己去搜出来的，对啊对，对的，你对吧？如果他知道你在这个平台当中主要的信息获取信息不是搜索，那我想他也有可能会接着往下问。嗯
2: ，所以你会发现后来他们其实。像质询的人，他们也是顺着这个问题一直在抓的点，就是没有太去抓你这些细节的这些信息的敏感信息来源的时候，他们的攻击的点还是那个问题。质询的人不断且重复的在质询周寿慈，说中国能否进入获取？他们不断在用这个词叫 access， 就是能够进入获取到美国的用户的信息。
1: 嗯，那这一块呢，周寿慈核心的表达呢，呃，我们先看他是怎么说的啊。他核心说的是，说我是个跨国企业，作为一个 global force， 那我的全球的员工都可以申请去使用一部分数据的 for business purpose。对，然后第二件事，他重申了，就是说我有德州计划这个事儿啊、嗯，就是
0: 我们刚刚讲的云上德州、嗯。而且他在他的回应中，其实他有特地强调，比如说微软，呃，你作为一个跨国企业，那也就是来自全世界的所有的员工，他特地要避开说中国员工可以出的，而是全球的员工都可以出的。但是只要他有合理的理由都可以，嗯、但是我觉得这有一个问题是当当他一直在强调德州计划这件事情，就是我帮大家理解一下德州计划是个什么样的概念，从从电子厂的角度啊，从互联网公司处理敏感用户数据的这个角度去理解德州计划，第一。德州计划大概率应该是 TikTok 和美国知名的第三方机构进行合作，保证美国的用户信息能够在德州得以储存。啊，大概率这个第三方是甲骨文，这个我没有得到完全的确信啊，大概率。第二呢， TikTok 内部的使用员工也未必能完全了解第三方的存储的和处理的用户数据的这个机构具体是哪个。呃，第三点，按照周寿芝的说法。美国的用户数据用在美国，存在美国，且受美国人监督，这是德州计划的一个主旨。嗯，第四点就是我们必须理解这个德州计划以及所谓的员工可以 access 的这个路径是什么样的。一般来说，我们在互联网公司里面会把数据分成不同的层级，比如说公开的信息，你自己发一个视频发到网上去，它都已经公开了。那当然，所有人都可以用，你不用说这个，都不用说员工了，李挺都能看。啊，对对对，公司外的人也能 access， 这是很能理解的一件事情、嗯。第二呢，就是群体数据是可以 access， 但是具体到个体的数据不能 access。比如说，你说我要了解整个杭州市的，或者是整个呃华盛顿的人群他们的用户特征啊，你这是可以去做分析的，嗯、但是我不能拎出包间号说包间号几点上厕所，这是不可以的啊。就很简单，就是说我们三个里面、啊、有百分之三十三的人是个傻逼。
1: 但我不能说这个人是谁。<笑>对，就我们三个人呗，有百分之三十三点三三三的人是个傻逼。但我不能说他是谁，就你们自己想
2: 。<笑>我能做的事情是首先把自己摘出去，<笑>但是我不能去验证另外两个人是谁
0: 。对，所以群体数据是可以获得的，只要在相应的要求情况下，群体数据是可以获得的，但个体数据通常情况下是极难在任何数据公司中获得的、嗯，因为现在的隐私背景已经达到那个层级，再往下。就到机密的数据，可能需要非常高的权限才能获得。这三层组成了很多公司在保证用户信息又能得以保证的同时，还能运转的这个基本的逻辑。嗯，那么德州计划的基本逻辑就是，你们的信息对都在德州啊，这个服务器里存着，对吧？你们呢，可能这个土耳其啊，啊还是都柏林啊，哪儿哪,儿哪儿来个员工，你说我要申请看一下美国这个德州的这个情况。是可以的，但是你要申请，由美国人来审核，对吧？审核完之后说啊，你这个诉求可以，我通过，哈、啊，给你发发出一部分德州的讯息，然后看你要不要用之类的。这样的流程是在逻辑上其实已经完全符合了美国正常对于用户隐私要求的诉求。最少这是一个在周寿芝的表态下，这是一个 industry norm， 就是业态的常态。嗯、所以我
2: 觉得这个会上其实最大的挑战，并不是说。这个东西，或者说德州计划本身，呃，其实你发现很多议员其实也并不是很关心你这个德州计划具体在做什么，而是说，因为在这个质询的环境下，这是一个一问一答的环境下，以及双方对于这个互联网相关知识储备的错配的情况下，周寿芝很难用很直白的、很低龄友好的方式去把这个德州计划解释的很清楚。且他根本就客观上不具备充分的时间去讲，这是这个制度上面的缺陷嘛
0: ？就是他在这个场景下只能这么回答。嗯，对，就像我刚才这样的描述啊、呃，比较完整的，还能讲一些例子让你明白，对吧？我们还能插科打诨，让你就感同身受呀。没这个条件具备啊，不会让你有这个时间的。所以说这是个复杂的问题，他是没有充分的时间去讲完的。然后我们所看到的就是周寿滋在整个听证会的过程中呈现的状态，在面临这样的问题的时候。我认为有两个表现出来的感受：第一个，很乖，呃，非常像一个亚洲的好学生，非常的儒雅，嗯，对，非常儒雅，呃，非常 decent， 但是相应的也导致他一直处在一个单纯接受问题的角色中，他会陷于一种被动。第二个，呃，我认为他在德州计划这已经相对完善的这么一个。呃，业态的常见的处理方法的这个具备的前提下，他没有选择去强调更应该强调的东西。我举个例子，嗯，嗯他一直在说，呃，德州计划，我们在用德州计划，我们在用德州。我是说，别说听众了，场上那几个老头儿也没几个人能弄明白啊嗯。嗯，就是，而且中间有一个议员很神奇啊，他还是来自德州的议员。他说了一半，他说：“我就是 member of 德州计划，就是 a member of a Texas project。”但是我觉得这老头自己也不明白自己在干什么<笑>、啊、他可能是不小心加了个会员
2: 吧。我<笑>我也是德州计划的，
1: <笑>一看他是德州扑克计划的
2: 。德<笑>州<笑>什么计划？这个本地化可能还是不是特别明确吧
0: 。对对,对，所以当他反复在用“德州计划”这个词的时候，其实很大程度上已经建构了这个传播壁垒。呃，相对而言，它的内在是用在美国、存在美国，且最重要的一件事情，所有的 access， 他是要强调的是，他现在在强调的是，呃，员工可以通过一些许可 access 美国的信息，但其实这个不是重点，嗯，重点是所有的 access 必须由美国第三方监督和判断，嗯，对，他应该把这件事情永远放在第一句，而让大家知道，你对方问你说，你们怎么处理的？他不是上来说啊，这个用户可以申请怎么怎么怎么这个流程不？
2: 他应该说，首先所有的信息都是由美国第三方对
0: 判断对监控，
2: 对，就是大白话说，就是这个房子是你的，钥匙也是在你的，东西也放在你家，到时候东西丢了你来问我，我哪知道啊？其实就是这,这个意思。是，但是很难啊、嗯。问题就是这些议员们，他们反映什么房子是我的吗？<笑>我怎么不知道
0: ？<笑>这啊，房子，我<笑>我意思 house， 然后就是，所以就是
1: 相比于我刚刚说上一个问题，他说 you can search for it。那个就很准确，很直白，很直白，很干净利落，而且还呃，说直白就有点聪明的避重就轻，把这问题缓解掉，那是一个好的回答。这个回答当中就有一个问题，他就没有把轻重放的。在我个人的角度看来啊，他没有把轻重放的特别准确。你看啊，他突出的点叫做你可以 search for business purpose， 但是重点是，我跟你说，你可以做一个事情 for business purpose 的时候，你肯定是可以买，可以卖。你对你得到的概念是，第一，这个事情通过某个路径是可以的啊。对对对,对,对,对,对,对、啊。虽然这个对对,对,对,对对，这这是我听到第一个突出。第二个就是 business purpose， 听起来就好像全是跟金钱有关的。啊，这是我的第一印象，至少第一印象给大家去输出的一个模糊印象，并不是那么准确。就像其实实际上是像刚才你俩说的，他想突出的这个事情是由你美方来判断，应该是
0: overseen by America。对的，这
1: 是更重要的事情。所以说，其实这个事情他就有点没有把重心放得那么准确，这也给他自己带来了一定的麻烦
0: 。对，所以当他要反复解释这个事情的时候，说德州计划怎么好，这、那个这个德州众议员 August Flagger。啊，他说 ，By the way， 哈、uh, ，I gotta reclaim my time。他说，我建议啊，你就把这个德州计划改个名字，这个计划名字不好。啊，我们永远是站在自由和透明的一边，也不知道这句话跟这个什么关系啊？他说：“我不喜欢你的计划，我也
2: 不需要你的计划，有什么关系吗？”就你懂吗？就 w h a 沃德法克，对，你你既然 reclaim 你时间了，你还花这么多时间问这种废话对对对啊？就我时间不够了，但是我觉得你们的计划要改个名字，要改什么卤煮计划吗？够不够本地
0: 了
2: ？<笑>那那,那,那就有问题,问题了，那就有问
0: 题了。<笑>这个这个数据可能存在北京，而且大概率。在南城，对。
2: 牛牛街计
0: 划，<笑>这在传播学的价值上，我觉得这些被需要被重复提及的词，其实更应该强调一点就懂。德州计划是干嘛的？但你听到第一反应，说实话，你你没有在这个 TikTok 的这个场景下，德州计划听起来就感觉就是<笑> Houston Houston 发火箭的。I'm lost， 就<笑>是他<笑><是><笑>他跟这
1: 个项目的本身感觉隔得有点远，不如就直接给它命名叫做什么美国托管计划之类的。<笑>反而简单了，对、嗯、吧？我
2: 觉得这有一个很有意思的点是，当时这个议员说完了以后，寿滋的反应是用用了一个非常神秘的“你傻逼”一般的微笑收了一下。<笑>
0: <笑><笑>那他还能怎么办？那他还能怎么办……然后视频的
2: 评论区说：“我每多看一个视频，我就觉得如果我是寿滋，我可能折寿十年了
0: 。<笑>”所以说，你说那一天，我跟你讲，周寿滋啊，就是我说了，这是世界第一浪漫男主角的脚本，长得又帅。对吧？钱还多，又牛逼，是吧？还很惨，<笑>世界第一美强惨、嗯，惹人怜爱。<笑>我觉得相比在美国的政治场域中，你会看到川普其实是非常善于使用重复简单词汇。大家不要小瞧、啊哦，就说川普只有四年级词汇、哦，但是川普很厉害。他遇到这个你下面媒体对他什么攻击性的这个采访或提问的很简单、哦、，fake news。我也不管你啥的，我也不跟你整个那个 Texas Project <笑>。你看，这就不 Texas。他会说 Fake News， Fake News， Fake News。其实基本就等于你放屁，你知道吗？<笑>然后，我觉得周寿滋在全场大概率啊，可能呃最佳的一个回答是出现在后半程那个 Darius Otto 这个佛罗里达的众议员对他提起的一个质问。他说：“如果你们的母公司抖音受到中国的控制，你怎么保证？”美国用户的隐私，周寿梓一个非常非常全场比较惊艳的一个回答。他说，这个母公司是不是所在中国，或这个母公司是不是属于中国毫无关系。事实上，在用户隐私的问题上，美国公司的 reputation 也不是很好
2: 。对啊，
0: 他就说了那个 Facebook 和,和剑桥分析的这个典型例子。嗯，对，你们干的哪好了啊？你们美国人好了？好个屁！对，哎。说完这个话之后，的确，你不得不说这个 Darren Soto 啊，也也不知道该怎么回答。嗯，因为很简单，这是所有的共识，这说明问题不出现在他的母公司是不是在中国，这问题在于这个公司是不是有节操
2: 。对的，就、嗯、这个回答非常非常好。其实我们之前在辩论里头也有经常会用到这个辩论技巧嘛，就是把其他的类似的竞品拉下水。核心是要论证两个事情。第一个问题是你的目的和你这个提问所想要得到的答案互相之间是没有逻辑关联的。嗯，因为你的目的在即使我解决你这个问题，其他的行业也会有类似的问题。但是，呃，我觉得可能可以跟大家去分享是有两个点是在于说，如果一直一味的在问题里头去强调美国的其他公司也有类似的问题，我们做的其实跟他们。有差不多的挑战，我们也有差不多的问题，我们的解决差不多的那个回答，
0: 那也感觉会在逃避问题，是，呃、有摆烂嫌疑，不真诚。第一有摆烂嫌疑
2: ，第二听感上也会有点反感，所以这个时候我们经常在说什么样的时候你可以用这样的回答方式呢？第一就是刚才说的，就是它是一个共同的行业问题，嗯，它并不只在于你的一个目的。第二是你的常识可能。在这里头有些问题，你这个问题的大前提就有点问题，<笑>但这个我们在后面也会有看到、嗯。在这种情况下，你用一些简单的类比、简单的竞品对比，可以让大家很快的理解这两个问题的根基。但是对于一些很精准的问题，其实一直拉别人下水，确实会有摆烂上的停感
0: 。嗯，不过我认为周寿芝在全场的过程中，他拉别人下水的这个次数。非常非常全场非常，只有过一句 Microsoft 和一句 Facebook，、嗯、因为
1: 这个使用频繁了，确实会有那种摆烂嫌疑的一个风险嘛，所以说这个东西慎用，一用就要用到让大家就是一听就明白，哦，这是个很常识的问题，嗯，对，就立马能想到。你再多去解释就没有效果了，而且也会显得你在强词夺理、嗯
2: 。所以我反而觉得这个是周寿之整场的他在回应的时候用对了。为什么很多在评论区说用对了的，他用对不代表这个回答本身对了，是他用这个武器用得非常的恰当
1: 。那我们一般说如何给大家避免产生这种摆烂的印象呢？在你用了这样同样的类比的时候，而且类比的又可能稍微是带了一点点负面的这个角度，那其实有一个解决方案是你告诉我们。虽然我们都面临同样的困难，或者拥有同样的瑕疵，但是我们在解决问题和解决瑕疵的这个角度上来说，始终是走
0: 在最前面的，或者是投入了最大的精力，而且下了最大的决心，嗯、下了最大的决心的。是的，比如马云在之前达沃斯论坛上，他被遇到的提问是说淘宝上的假货问题，以及他们平台上各种各样的这种类型的问题的时候，啊，你们怎么处理？嗯，这个问题一样很难回答。嗯马云的意思是说，首先，你的体量大到一个程度的时候，你不可能做全面的清查。嗯
2: 。
0: 第二，我们一定是这个领域中走在世界最前面的。我们投入了多少多少人力？我们每天下架了多少多少的 fake product？ 我们下架了多少假冒伪劣产品？用过通过这样的数字来展现他们的决心、他们的努力和他们花在这个事情上已经做了巨大的、卓有成效的这个成果。来展现他们的差异，所以最后一个，我觉得在这个问题中可以增加的角度就是 TikTok 全程可能受制于这种防守或者是应答的姿态，在西方的舆论市场中，这种安全未必完全是最有效的这种策略，因为这种策略一定程度上使得 TikTok 可能在这个场域中失去了自己的价值主张。呃，什么意思呢？就是。呃，在西方舆论环境中，如何试图去占领舆论高地，是一个非常非常重要的策略。比如拥抱言论自由，比如激发创造，比如积极生活等等。马云在这方面就非常非常擅长，就是他一直会在各种各样的场域说，我们的目标是支持中小企业，因为中小企业对于经济、对于社会发展有极为重要的作用。然后我之前看到《纽约时报》，嗯、呃，可能那个场景。对周寿芝来说，有更多的相对更友好一点，因为是个对台环更加更友好、更宽松的说话空间。呃，纽约时报对周寿芝的采访过程中，周寿芝就反复强调了一个很重要的点，就是 book talk，
2: 对对吧？对，这个 book talk 这个就是一个其实可以很好的回应很多的人。在抨击 TikTok 上面内容可能对青少年不是特别友好的一个点啊，就是因为这个也是一个超过几十亿点击的一个很热门的一个词汇。对,对,对，很多用户可以通过这个呃 hashtag 进入，然后去学习和读书，分享自己的一些学习的经验。而且，如果呃大家有看过受资受过《纽约时报》采访的那一段专访呢，它里头还有一个很漂亮的回答，在那个专访里头的回答是，当记者询问他说，有很多人。去攻击 TikTok 上几乎看不到什么新闻，看不到什么正经的新闻的时候，寿孜当时的一句话回应就是，他反问那个记者：“你玩 TikTok 吗？”然后记者说：“有啊，我有 TikTok 账号。”然后寿孜说：“对啊，那我们有新闻。”嗯，对。所以在这里头你会发现，寿孜其实有很多很精彩的这种一句话的回应，可以很快速的去解决掉这些常识的问题，同时。又不断的在强调，像马云强调是支持中小企业，周寿滋在强调的是 ，TikTok 有 1.5 亿的日活用户，有超过百万的美国的中小企业在使用 TikTok 获得他们自己的增长。回到最早的时候那个发言，就是拥抱人民，发动人民战争，其实是我们非常上场的一件事情啊！对对对，大家一直都是有汪洋大海的。但是我觉得其实很有意思的点，大家应该也注意到了，就是会议议员们一直在攻击。TikTok 在面对张寿芝攻击说“你们跟中国怎么怎么样，你们跟中国怎么怎么样的时候，他们隐含说其实一直带有一个经典美国美式老白人的一个偏见，就是看见黄种人就说你是 China， 就都是中国人，都是中国人。<笑>这问到后面已经有点绷不住了，说我新加坡人啊，<笑><笑>我新加坡人啊，<笑>也就是新加坡跟我们世代友好，以前可能骨子里头大家血缘上宗族可能还有点关系，说话还有那一点。
1: 他还忍了一段，这还他
2: 还忍了一段时间。你这要是换一个韩国人，或者是你把一个中国人输给韩国人，早他妈翻脸了，真的。我就能想象，要是一个韩国人坐在那他心里想着想把泡菜塞你屁眼里头，让你赶紧闭嘴啊！真的是这个偏见，真的是听到后面我都有点不适了。对。
0: 全程第二大的围剿呢，是出现在关于青少年的不良影响上，包括暴力内容啊、misinformation、呃、disinformation、illegal drug， 这些问题其实我只能说反反复复、重重复复的提了非常非常多次，甚至我觉得最后啊，呃，这个周寿芝在场上就显得有点我累，有点无奈
2: ，能不能不要我？我有点无奈了，<笑>你们说了好几次了。结合我们刚才说的那两个点啊，就是这个整场的质询里头一直在纠结的一个第二大的高光的时刻。像有一位肯塔基州的议员 Brett Guthrie 就一直在问说 ，TikTok 上为什么能看到那么多芬太尼的信息？芬太尼是一个在美国，呃，目前有很多泛滥性问题的一个成瘾性的药物。为什么有很多小朋友在 TikTok 上有这些使用非法药物的视频？为什么在抖音上看不到，在 TikTok 上看得到？那周寿芝一开始的回应是说，因为这个药物的内容在中国大陆是不允许的，所以你是看不到的。那这位议员当然也会接着问说，你是不是存在区别对待？你是不是在中国就严格保护，在美国就发布这些毒害年轻人问题的？那你看这就很有意思。前面你说我们在干预你们的内容，现在又说我们好像把内容放的太开了，你也不知道他到底他到底脑子里，<笑>这你知道，就美国的议员啊，这
1: 脑子在想啥？
2: 可能不是双标，可能是鱼的记忆，你知道吗？过了七秒就不记得上一句说什么了。啊、呃，瘦子在这里说，瘦子其实一直在前面，还是非常儒雅的在。回应的说，我们是根据各地的法规，结合各地的法规的要求去制定 guideline。Guide line, 然后这个议员还一直不断的在追问说，你是不是区别对待？你是不是就想害我们美国年轻人？你们
0: 是不是就想害美国年轻人啊？对，美国年轻人都是被你们这些人害
2: 了。前面寿司还给你脸了、啊，最后寿司直接不给你脸了。说，首先这位朋友，我是新加坡人。<笑>第二，在我的祖国新加坡也看不到非法药物信息，原因是什么？不是我们区别对待，是在新加坡有。有非常严格的 drug l o s s 有非常严格的药物管控的法律。<笑>点你们的，点你们就是给你台阶你不下，点你们的。哎，他其实核心他已
1: 经说嘛，我们遵守每一个地方的法律的、呃、要求。那也就是说，你这个东西法无禁止即许可。你没有法律要求、嗯，就是这些信息是不能入出的、嗯。那他确实是会有这个传播，而且重点是我现在在地上是什么？就是你们都是众议院议员，你们就是搞立法的。前面给你台阶你不下，那点你们对吧、嗯
0: ？真心说芬太尼这种啊，这个 illegal drug 在美国啊，或者说严格接受管制的药物啊，能够在成为呃美国这种非法泛滥的这种状态啊，呃，你你们自己也要有点数啊。对不对？在别的国家，这个东西就是拿来用来治镇静止痛的，在你们国家才会泛滥啊！你自己赔点逼数吧，对不对,对？
1: 在这块套路上，刚才一个问题，我觉得就是这个议员其实啊，自己反正没太搞拎清，但是还是有几个议员在这个主题上面，呃，问的还是有点棘手的。Lassau? 比如说，我们看到这个爱荷华州的众议员 Mary Knight。他的提问呢，
0: 其实很简单啊。他真是全场一个亮点，他真是全场一个亮点。对，就是一个这个胖胖的美国女性议员，然后她全场是最凶的一个，对，然后就是霸气十足。
1: 对，然后呢，他的问题呢，其实也比较简单，就是说他举了几个例子，比如说在 TikTok 上面，他精准到发布于四十一天前的一条短视频，是叫“我是 F”， 然后有一把黑色的手枪被置于地上。然后还有针对美国众议院能源和商业委员会全体议员的死亡威胁这条视频，其实就是一个这个手枪和一个死亡威胁嘛。哎，四十一天前被发出来，而且你看我现在还能找到它，对吧？然后他就接着说，就是我们不允许人们利用我们的平台威胁或者煽动暴力，但你这个视频已经放了四十一天了，这是对我们整个委员会的主席和房间里面所有人的威胁，但他现在还在你的平台上面，那你要如何让我们相信？那那么你要如何让我们相信，在甚至无法保护这个房间里的人的情况下，你有能力维护 1.5 个亿美国人的隐私和数据安全
0: ？我认为这个显示了使用 TikTok 的人是多么的脆弱。呃，时间到了，然后瘦子问说：“呃，主席，我可以回答这个问题吗？”主席啊，就刚才那位 Cassie Rogers 说。不行，下一个问题<笑><真><笑>。妈的？我跟你说，那一、个、瞬间，我这是全场最生气的时候，我他妈恨不得拿皮鞋拿成包子。你你信不信？小布什当年就造过这个，我给你来一次
1: 。<笑>我个人角度哈，我认为这是最典型的政策性辩论里面的垃圾技巧。垃圾技巧是什么呢？就是不让对方说话，就是自己咚咚咚说，然后呢，让对方说的部分呢。就是因为其实政策性辩论里面是可以给对方展示一些材料，让他阅读出来的。可能让对方说话的部分呢，就给你个材料，说你帮我把这部分读出来，然后开始自己就啊，他审了这部分他，他这个部分呢，他就把审掉了，他直接自己就读出来了啊，啊啊啊，全全全都说出来。然后等到对方能说的时候，他不是有个打断的权利吗？不让你说
2: ，对，然后就过去
1: 。我觉得这是最垃圾的政策辩论技巧、嗯，就是根本讨论不出个什么来，就是纯粹的输
0: 出啊、呃，然后也。没有任何的实际的实际的讨论意义。嗯，可是我认为啊，在看的很多观众中啊，我觉得在受到这样的，因为不得不说，这个呃 ，Marina 这个议员是非常具有煽动性的。他举出这个个例的时候，而且义正言辞的在强调说，你没有办法保护我们，怎么会存留四十一天、啊？反复在强调这。你说完之后，你是会有点恍惚。我操，怎么 Facebook 上有这么多这种信息？但他其实就举了一个个例。对
1: 我刚刚说的，这叫政策辩论中的垃圾技巧，其实是从辩论讨论问题的本身角度来说，它是个垃圾技巧。因为你如果是在设身局中的人想去讨论这个问题，你没有办法讨论。但是不代表它在传播的角度，它是个垃圾技巧。嗯，因为它在传播的角度会让你显得非常的霸气，尤其你在说的整个气势又很凶悍的时候，最后又很坚决的驳斥了对方的反驳的机会,会，会让你整个的气场非常的强悍。而且，如果在这个里面，你的内容当中，你看他其实也有就举了一些实例嘛，比如说他说了这个整个在四十一天前在线上上传的这个死亡威胁的短视频，它确实还存在在网上，对吧？它又有一些例证，那又没有给对方回复的机会的话，那可能就是在给看到了这段的这个公众的脑中留下这个印象，就是他是他是这个审核是不负责任的，他的审核是不负责任的。但是与此同时，如果在整个的辩论的角度来看的话呢，往往在使用这一些技巧的时候的人，他是胆怯的，原因是在于他不敢让你去回复，或者不敢让你去解释
2: 。对他没办法真正去让你去解释这个东西，
1: 因为你其实回头去看一看，因为他的前半段是部分有效的，因为他举了一个死亡威胁的例子，虽然是个个例。但我觉得是部分有效的，因为他毕竟去举了一个例证，而且威胁的就是现场的这些人，我觉得有部分的有效性。但是你到后面看，你就看出来他为什么不敢让人回答，是因为他的逻辑当中存在一些问题，就是说他整个的论证逻辑是跳跃的。因为视频没有下架，所以说呢，我们没有办法保护房间里的人，然后于是我也保护不了一点五个亿美国人的隐私。对这个滑坡就非常的奇怪，这是出溜就出去了。<笑>对，没视频没下架，保护不了这个房间里面的人，我觉得 OK。这个事情可以，然突然滑到保护不了一点五个亿的美国人的隐私和安全，我觉得这两个事情不可以说这个没有关联嘛，只能说毫无关联
2: 。而且我是觉得，首先逻辑上你仔细想想到底是这个视频有问题的，还是视频里头那个东西有问题啊？那、嗯、到底那个东西是是谁让他家里头有那把东西呢？是 TikTok 吗？好像也不是。就是
1: 平心而论嘛，我们站在他的角度里面，我们很第三方的来去讨论这个问题哈。视频没下载。保护不了房间里面的人啊，确实是死亡威胁，死亡威胁了房间里面的人、嗯。然后再往下一个点啊，我就往下推的是说，如果他保护不了这个房间里的人，你最多就会推到他可能也保护不了更多的人。但是他保护不了更多的人，保护的是什么？是保护不了他们的生命财产安全。那保护不了他们的生命财产安全和保护不了他们的隐私有什么
0: 关系呢？对，他们毫无任何关，完全是两件事情、嗯。对，而且我们现在所有的假设的前提是说。他这个视频是真的存在的，且真的存在了四十一天。因为大家要知道，周寿芝在现场，并没有任何机会可以去减证这个个例。嗯，就我都不说，他是代表多大范围了？那、这个、肯定不是常态，肯定是非常 minority 的。但是即使如此，周寿芝在现场没有办法回答的话，就没有办法去减证这件事情是真的。只能说台上想干嘛干嘛。对啊。Uh. 有，他是个例，这个事情我们反正也也不
1: 讨论。但是就是说，他这个事情是没有关联。就举我举个例子，就比如说现在咱俩这个走在路上，然后我突然骂了你，你说哦有人骂我，公权力没有办法保护我的隐私，这样的事情没有任何的关系。他骂你，可能就是因为你乱丢垃圾、随地吐痰之类的，不重要。但是不管他是因为
0: 什么原因骂你，可能他也骂错了，但跟你隐私没有任何关系。他就是说你没有办法保护我们的安全，因此证明你没有办法捍卫 1.5 亿人美国人的数据和隐私安全，这叫逻辑跳跃。
1: 保护我的人身安全和保护我的隐
0: 私安全是完全两个不一样的事情。从公关的角度来说，我认为这个是很难的。嗯，就是因为他都不让你回答，然后也不让你减震。他随便拿个证据出来，你都不知道是哪一天、哪一时、哪一刻，在 TikTok 上突然冒出可能半截视频，就考爆。决他自己可能有可能，就是他家的枪，他家的枪啊，不是那个，而且不是真枪，是个动画，你知道吗？我在想说，哇，这不会是军事科普节目的一个动画吧？然后上面加了一个字，你知道吧？就 whatever。但我的意思是说，这个你在现场是极难应付的，因为他举出的是无数的个例，你说实话，你作为 TikTok 的最高层。你也没有办法保证你看过所有的视频吧？我觉得这个事情作为虽然是个个例，但从传播的角度
1: 来说是比较棘手和难以解决的。对，因为即使是个个例，它真实的出现了，啊，这体感很强。嗯，而且在这个里面不停的去举这些极端的反例，很容易再给大家造成一个很深入的反面印象。所以说，如果、啊、你说在这个里面去给他一个回复的机会的话，可能如果你要从传播角度，那也只能用极端去对抗极端。嗯就比如说，你可能反过来说的就是，我们 TikTok 在这里面删除了多少这种极端的内容，或者我们打击了多少这种类似极端的内容？我们大概有多少人在审核？我们当中，比如说，你可以再去说一些极端的情况，比如说有没有儿童色情内容被我们通过？识别给及时
0: 终止了，当然我觉得你这个也有点，也有点剧烈，也有点剧烈。你就是要说的足够剧烈。我同意你说的意思，就是，就是对面讲了一个很强烈的个例，让你很有体感的时候，对你可能一时半会找不出个个例，但是你得找出一个很巨大的数字，对，很巨大的冲击性的极端事件，然后可以去抵抗它，消除这个大家在观众的感官上的影响。每天我们大概 block 掉了多少血腥视频？通过这样的形式
1: ，因为这个事情已经无端于事情本身的讨论了，无非是说。你给大众
0: 一个什么样的公众印象？嗯，对，这个同样在 misinformation 这件事情上，其实 Facebook、啊、是在大量受过这样的呃聆讯和听证的。呃，扎克伯格在这样的回应中，我觉得总体上。是更四平八稳的。首先，第一个，扎克伯格在面对这个问题的时候，他也没有办法。嗯，你想啊，你说实话 ，TikTok 上有这种讯息啊 ，Facebook 上更多，真的，你弄个小个隐私群或者是隐私群主啊什么的社团，哎，那个更多，真的是完全无法控制的。在这个情况下，扎克伯格相对而言有他更四平八稳的处理方式。他说，我们专门有多少人，以及投入了多少钱、多少系统的方法，去专门用于处理各种 misinformation。不断地强调这个，用这个来做回应，就是很多时候你太直观的、太直接的去做回应的时候，可能很难，可能很难。所以说你需要是展现的是你 positive 的那一面，展现的是大家没有看到的那一面，这个时候是更好的、更重要的一种解决
2: 方案。然后在用户隐私这边，其实我们。不得不提到那个全场最牛逼的那个大哥了。嗯，这位兄弟他问的那个那个，其实在后来已经变成大量二创的梗的是全球槽点。他的问题其实一句话描述就是：他请问周寿滋先生说、呃，请问 TikTok 能连上我家的 WiFi 吗？嗯，呃，呵呵他周寿滋周寿滋一开始他脸一撇
1: ，哈，哈，我听到这个问题的第一反应是说。他是因为连不上他家的 WiFi 有点着急还是怎么、就是
0: 、<笑>他可能平时就是最大的困扰就是这个来，他可能是收了钱了。我当时第一反应说，第一个来问说：“哎，你家那个 TikTok、嗯、WiFi 连不连
2: 得上？<笑>啊，你帮我连一下。”哎，就是为什么我觉得这个问题回答得好的好呢？是在于说，在这一刻他竟然还能保持一个互联网人的体面和严谨。我脑子里第一反应的回答是：“废话，你家什么东西不连 WiFi？”
1: 他说：“拖鞋。”
2: 确实，谁知道也可能大老板拖鞋有 LED 呢？他他的他的回答是说 ，Only if user turns on the WiFi， 就是只有用户把 WiFi 打开的时候，我们才会脸上。然后他又回了一句，不好意思，没听懂。<笑>然后这位 Hudson 先生，他有可能继续追着问说，我的问题是，如果我的手机打开了 WiFi。那么 TikTok 会不会顺着 WiFi 一路摸到我家的其他设备上？就<笑>就是他可能想
1: 去描述的一个场景呢，就是他可能想让他恐慌，就告诉你，你 TikTok 一连 WiFi 之后啊，他能什么开关你家的灯，能关你家冰箱的电线。
2: 对，对我看那个 TT 有一个人发了一个就二创的视频，是说那个就为了嘲讽这个问题。说有个用户用了他打开了他家的 WiFi， 然后一瞬间他家所有的显示器上全部展现出来五星红旗了，就是就是可能这位议员想要描述的是这个是是类似这样的问题啊，就是他可能是说一些越权的问题，就但他问的实在是过于质
0: 朴，所<笑>所以网上有吐槽嘛，说呃、uh, ，Mr. Cho， if I breathe。我要 TikTok access my lung， <笑>就,就周先生啊，如果我呼吸啊，那个 TikTok 啊会不会连上我的肺啊,<笑>对
2: 啊？其实同样类似的问题，像那个他叫 r O Carter， 但他有一个中间名叫 Buddy 啊、呃，这个 Buddy 听起来就像一只非常可爱的小狗。然后他就提到了那个，因为 TT 上其实包括很多短视频的软件，它都有这个滤镜的功能。那滤镜的功能，它肯定会涉及到一些面部的识别能力。他就问说，你能不能百分之百的确定 TikTok 没有用我的手机的摄像头？能确定说激起用户的瞳孔，记录我的生物信息，进而去让记录这个算法。这位巴迪还是懂点算法，稍微可以点，但他的那个问题一开始也是稍微有点土味啊，就是那个你到底有没有收集我的用户信息啊？瘦<笑>子在回答这个问题，他的原话是我们不会去收集识别用户的身体、面容和声音数据 ，TikTok 只会在用户开启面部滤镜的时候。去收集数据，比如说，如果要给用户的脸上加一个太阳镜的特效，哎、嗯，我们会去寻找和定位你眼睛的位置，且这个数据只会存储在手机上，并且在用户滤完成滤镜的使用和发布后，会滤镜删除。这句话其实听起来已经逻辑链条非常完整了，是链路也讲得很清楚了。但是这位 a Eric 阿尔卡托先生，他还是实在在追问说。我很难相信你说的这些话。如果不收集这些数据的话，那 TikTok 怎么去定位用户的年龄呢？然后寿子继续回答说：“我们通过这个 age gating 年龄门槛会确定，我们会去根据用户输入的他的年龄信息。我们也用了一些工具，通过用户的公开资料和发的视频去确定他的这个年龄设定和他的年龄信息是不是一致的。<笑>就是他他怎么来确定他的
1: 年龄呢？他填的。”
2: 他甜的，他甜的，<笑>他,甜的他,甜的<笑>他
1: 甜的。这位 b o 巴西议员，首先第一，他的想法是说，我 TikTok 是用通过面部识别来识别这个人的年龄的。我觉得他把 TikTok 想的挺高级的。我
0: 实话，说还挺难的，还挺难的。通过他
1: 的面部识别，<笑>哎，一看这个人三十四岁。一看这个人
0: 没没刮胡子，三十八岁，攒<笑>了三天，五十六岁
1: 。他首先这个想的这个事情，<笑>把 TikTok 想挺高级的。然后，所以在周寿司跟他说说，其实我们不是用这个东西识别。他第一反应说，给我抓到了吧？<笑>那那你
0: 怎么知道我多大呢？然后周寿司告诉他，你填的。<笑>巴迪啊，内心是非常有自信的，他说我们不是用这个方法来收集。高桥，你肯定
2: 有什么神奇的方法？<笑>你要推断我的意
0: 思。周瘦子很很懵的回答。你填的呀？对的
2: 。他当然说，因为有一些工具什么的，会通过公开资料发的视频来确定。这时候，奥利卡尔来说：“哟，有一点 creepy 了哟，这有点吓人。”哦，你跟我再聊一聊，<笑>就是他终于找到了一点，就是跟他的预设可能稍微有点关系的地方。对，因
1: 为他突然听到了说：“你有工具来验证我多大？”哎，你是不是掉到我的圈套里面？你告诉我你是怎么验证的？对
2: ，对，在寿司回答也说，这些都是公开信息，就是他又要强调我们刚才说的那个点。<笑>就是你发布的这些视频，其实是属于公开信息，不光工具可以验证，李挺也可以上去看一眼，确认包浆号确实只有十八岁。哦<笑><笑>，而且我觉得他所的所说的这
0: 公开信息，比如说 TikTok， 可以通过任何别的社交媒体，然后来登录的话，是不是有可能，比如说别的社交媒体上你的？年龄信息就是直接
2: 在上面这个可能稍微有一点底层了，就是到底平台之间的信息是否互通，我觉得这个稍微有点麻烦。不是
1: ，他这个东西不管他打不打通，我觉得在这个里面有有几个点，就是你可以看到这八地一元，他首先第一。做了一些功课，他尝试去学习这件事情，但大概货币战争看多了，就陷入在这个阴谋论的氛围里面。首先他知道这个里面是有面部识别，嗯、面部识别可能会收集你部分的面容，那收集你部分的面容的话，这就确实属于
2: 比那个用 WiFi 的好多了。那
1: 啊
0: 、嗯，学习一个，学习一个、啊。
1: 对，然后第二个，他在这个里面还把 TikTok 想很高级，他是通过看你脸知道你有多大的，而且可能是通过某些渠道是知道 TikTok 是可以通过你发出来的视频来验证你到底年纪有多。多大的？对、嗯，所以说他才会问，是说哦，那你是没有收集我们面容信息，你是怎么知道我们年龄的呢？然后周寿兹跟他说了说，说我们有些工具会根据你发的那些，就是你自拍的那些视频，然后我们去比对一下，就可能看看就是你的年纪到底是多大，是不是符合统一的这样的一个特征。他就想说，那我就说嘛，我就听说你是通过收集我的面容来确定我多大。对吧？那这个事情很可怕吗？对。然后这个时候反过来周子跟他说说啊、呃，这是你发出来的公开信息，不仅我能看，李挺也能看，江柯也能看，大家都能看。巧了，我也能看啊！就是你家狗要玩你手机都能刷到。所以说这事儿吧，就是我们可能确实会用它这个事来验证一下，但它也只是一个验证，而且是用公开信息的验证。然后这事儿讲全了之后的话，你会发现就是。这个巴蒂医院呢，做了一些研究，但是不多。对，但是不多。的那就研究能做，但只能做一点点。用了点心，但只能做一点点
0: ，是就
1: 是那<笑>能,点点<笑>能拉，<笑>能拉一点
0: 点。<笑>所以这个时候，我觉得真的是比较共情扎克伯格，就是绷得住，还是绷得住。哎，你看这种场景中，你不得不说，像希拉里啊什么的比较厉害。整个周寿芝的整个听证会大概用了五个多小时
2: ，五个多小时，
0: 五个多小时。但是，你的希拉里当年那个邮件门事件的时候，执勤了十一个小时，哇、哦，老太太身体是好啊、嗯。我跟大家说啊，就是你们如果看了视频，你们知道那个场景中，你就算是简单的正襟危坐，我觉得你身上的压力很大，你的精神是高度紧绷的。那、嗯、这个希拉里老太太啊，平时还是健身，啊、嗯，不得不说，希拉里是身经百战的啊，她是来过好几次了，是吧？她老公的这个拉链门事件啊。他也是来了听证会的，听证会上什么议员荒唐的话都有啊，裤子上沾着你老公的经验。那这说的，希拉里还是要承受这一切。对的，那说明做美国的老政客是有点水平。他敢说什么场面
1: 都见过呢？我敢保证，李敖大师的前列腺手术刀疤他肯定没见过
2: ，他也没,没必要见吧？这<笑>一个小时也没有，什么活都亮出来吧<笑>
1: ？他如果去台湾参加了类似的会议的话，他不仅可以看到。李奥大师的这个前列线上法，还还有人给他送礼呢，对吧、啊？还有人整天在送礼，他们甚至还会打起来。
2: 对，<笑>所以整体来说，我是觉得，所以从整个过程来说，其实可能有的人会觉得我们的回应比较的相对弱势，但是我是觉得，这是从另一方面来讲，五个多小时面对这么多无理的傻逼的，甚至不给你留任何时间余地的问题，周寿兹能够维持如此好的一个沟通态度。总体上来说，这个清河的形象的构建。其实是满足了我们之前提到的，就是这一次参加听证会的一个核心的目的嗯、呃
1: ，就总体来说，他的表现应该是符合他这个档次的公司的 CEO 应有的一个相应的表现。虽然在这个里面，我们看到呃有部分的环节，我们刚刚也提到了，就是他可能还有一定我们事后诸葛亮觉得优化的空间，但是他也有很多很精彩的一个桥段，我觉得做的是非常好的。呃，就是以目前的这个情
0: 况来看，我觉得他的任务基本是完成了。对，就是我们不把这个战场完成。完全局限于在场内的话，其实我们要知道，这是可能不能战胜的一个场，他们有更多可以战胜的战场去处理。当然，我觉得最后啊，我可以补充一个公关视角，是同样在讨论到 privacy 这个问题的时候，一个很重要的点就是，受制这个有意愿沟通的这个状态，使得他在备受聆讯的时候比较被动。当台上的人跟他说隐私的问题的时，他一直在回答隐私。他一直在回答说，呃，怎么处理用户隐私等等的，这会始终给大家产生一种，的确你在 deal with the privacy。你在用这些 privacy 在、嗯、处理一些你的生意，
1: 就至少让大家会觉得你的公司是在这个危险的边缘试探的，而且你有随时可能入侵的可能性。对，这是一个不太好的公众印象，而这个事情无关于事实本身，不管事实怎么样，你都要
0: 去避免的。对，我们无意去为这个互联网公司的整个业态去辩护，但是我觉得扎克伯格有一个非常优质的回应，在他的受咨询的场子里面，那个议员问他说：“你们。”售卖我们的信息，你什么时候给我钱过？这个同样的问题也出现在周寿芝的听证会上。扎克伯格的状态是他很困惑，然后做出回应说：“我们没有卖客户信息啊。”然后那个议员就非常困惑说：“你们不卖义用户信息，你们怎么赚钱？怎么赚钱呢、啊？”啊，对。然后扎克伯格一脸无辜的说 ：“We run ads， 卖广告了，我们卖广告。<笑>对”对，你看这个，当他说出 “We run ads” 之后，这个成为了他从此之后全部的口径。同样，说实话，大家都知道，这是通过用户数据分析，然后投精准广告，是现在互联网生态的基本的商业模式。但是，你到底你的商业模式在前端还在后端？实际上，大家做的是一样事情，但你表达的中间在前端是通过分析用户数据来给他投更多的商品是正确的，还是说我简单运行我的广告听起来是更加舒适的？嗯。我觉得扎克伯格在这层的公关训练中，给出了一种更好的视角。对
1: ，就这个也跟我们刚开始讲的第一个案例是有关系的，就是嗯，把不想去探讨和暴露的那部分斩断，对、嗯，直接给一个准确、清晰、没有错误的
0: 方向了解。嗯，周寿芝虽然在这个场景里，呃，是受尽了围剿，但是我们来看一下最后受到的报道是怎么样的。《华盛顿邮报》报道的是 TikTok's future uncertain after ruling in house， 就是 TikTok 在这个。场景里面受尽了煎熬，用“烤这个词烤，烤问。对，但他的未来依旧是 uncertain。然后 ，CNBC 的报道是说 ，TikTok CEO got g r i l l n g by lawmakers from both parties， 就是两党出奇的一致去拷问。呃、uh, ，TikTok CEO，、嗯、以及彭博社甚至说 ，TikTok 的 CEO 在这次聆讯中失败了，并没有解释大家在安全问题上的顾虑。未报对这整一个讨论中也说 ，TikTok 没有成功斩断它和啊、呃、中国的这种就是强联系。但是与之相对的，我觉得很有意思的是，在社交媒体上是一种狂欢的状态、嗯。呃，就是。狂欢的状态中，就大量的那个段子啊，大量的就是民音出来去嘲讽整一个听证会的状态，对对,对对对对，不得不说很精彩。之前扎克伯泽上的时候也是这样的、嗯，就是基本一个样子。所以我不得不说，社交媒体上的狂欢是科技巨擘在接受听证之后的常态。这个本质是因为不同代际之间的一种巨大差异的展示。其实你也可以理解为
1: 是不同的阵营的宣传的阵地其实不一样的。是的，国会的这个部分更多的靠传统媒体的口。进再去这样去宣传、嗯，那么反过来之后呢？作为 TikTok 它它最好的一个阵地，那当然就是社交媒体了，嗯、所以说它通过社交媒体的这个大量的以新的时代的这个展示形式，可以去做这种的内容上面的宣传。其实我觉得这是一个两种的相互的对抗，嗯，所以在这个社交媒体的这个狂欢当中，也是情理之中的事情。那、呃、被这些主流媒体去。定义为失败，也肯定是总体的规划当中的一部分。嗯、但是我觉得，不管是狂欢还是报道，大概率不会改变 TikTok 在未来还是总体很危险的一个境遇，或者是面对一个比较困难的危局，嗯、因为在目前在看起来这场听证之后，整体美国要对他动手的意图。还是很明显的，我觉得周寿司他在这个听证上的表现也只能尽力做到他能做到的部分、嗯，对吧？就算我们在这个里面讲有一些环节他可以做得更好，比如说刚刚说加克伯格那个回法可能会更好，就算周寿司那么回了，也可能改变的可能性没有那么大，嗯，所以说我觉得整个的剧本运行的路径还是比较在大家的之前预期的发展方向上的。嗯
2: 而且我们可能要意识到的一个点是，包括前两天的新闻，大家能看到，就目前美国 App Store 下载前五，其实我们有四个 App 是来自于中国大陆的，嗯，包括 TikTok， 包括 c a p c u 的简印的海外版，包括 Temu 拼多多的海外版，还有 Shing， 就是我们来自于中国大陆的呃一个海外的快销电商 DTC 品牌，所以这个其实不是 TikTok 的面临的难题，它将会是未来是中国所有出海的。企业当他们成长到一定的体量之后，一定会遇到的一个问题。嗯。就是你你想嘛，前
0: 五的下载量四个是中国的，这已经几乎到了就卧榻之侧岂容他人安睡的状态了，对,对不对？我家 a p p l Store 岂容你们四个在前面耀武扬威，对吧？大概是这种状态。那这一次的呃，我们这一期的节目也只能说为整个这次听证会提供一种我们忍不住的视角，就是想跟大家分享我们去怎么去看待这件事情。但是还要重申，我觉得在事实中，周寿芝所遇到的这个场景一定是更困难的。周寿芝在这场这个哈、啊、号称六杠二的答辩中啊，这个全美所有的主流媒体啊都在现场直播的这个压力下，已经比绝大多数人应付的要好了。啊，当然这个时候我觉得还是要强调一下，就是江科同学在全程的时候啊，都叫我们今天的主角叫瘦子啊，啊，你到底有什么关系啊？你给我们说一下，我们也带带我们好不好？<笑><对><笑>哎呀，感觉就是<笑>瘦子是你
2: 的八点。<笑>我每次讲瘦子，我都补了一句，你回头剪掉就好了呀。我每次讲的时候，我都感觉、这个、就,都就,就忍，不住透露你,你跟他的亲密联系啊。我，感
0: 觉
1: 是发小。我跟你说，感觉发小二叔，二叔就是不不就是类似啊<笑>，这个、这个、这个胖子啊什么，那瘦子啊什么啊，对吧？
2: 都<笑>是发小关。<笑>你别到最后一下把我卖出来嘛！我<笑>我就故意的嘛，我就故意的嘛。<笑><笑>但是我们是觉得说，在这个确定性的困难面前，我们也是希望未来我们能够有越来越多吧，越来越多更厉害的、呃、企业能够去出海，也能够学会有更多更好的经验，也能够有更多的机会，更好的去应付掉这个大场面。但是最终我们希望的是，讲课能多带带我们，<笑>不要再改我的 OKR 了。<笑>最终我们的希望是世
1: 界大同，不要让我再改 OKR 了<笑>對對對
0: 。<音樂><音樂>
1: ta como modelo, sus
2: ojos.